0: El Invernadero a Irlanda para analizar y discutir The Hole in the Ground, película del director, debut de es la ópera prima de Lee Cronin, una historia que mezcla mitología celta con los dilemas de la maternidad. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Ale, esta vez nos tenemos que meter en el bosque profundo en serio. Sí, y me causa
1: gracia como eh, por cuestiones míos azarosas, este es el tercer debut eh, seguido que estamos hablando la verdad que no lo pensamos pero nos gustan mucho los debuts así que creo que se presta para, para mencionar
0: la verdad que nos gustan mucho los debuts más que nada para seguirle la trayectoria a los directores hay muchos que usan el terror como puerta de entrada al cine, realmente nosotros nos fanatizamos con los que se quedan en el género y bueno, y aman el género en el caso de Lee Cronin bueno, debutó con una película de terror tuvo un corto de terror y además la próxima película que va a dirigir o que ya está dirigiendo eh, es de terror, así que sin
1: duda un director para, para tener en cuenta. Sí, esta es una película, bueno, que, que después me enteré como siempre que es de A24, se nota que es una película de A24 y claramente le fue muy bien, eh, no sé si comercialmente, pero digo, para, para tener o tomar las riendas de esta nueva película que habías dicho que es la no sé si es secuela, no sé cómo llamarlo, pero la nueva <risa> entrada en la saga de Devil Dead tuvo que, que haber dejado una marca, ¿no? En el género. Sí, espero que estén
0: eh, conectadas. No, no, no veo cuál podría ser la continuación de. Calculo que, o sea, son los remakes, la
1: pelea. La... Me parece que no, ¿eh? Que no es. O sea, no continúa el remake de Fede Álvarez. Creo que es una especie de continuación de la original. Que técnicamente el remake está medio. Conectada, ¿no? Hay un guiño ahí sobre el final con Bruce Campbell, pero me parece que está conectada con la original.
0: Bueno, Fede Álvarez ya le dejó la vara muy alta. Eh, le tengo mucha fe después de, bueno, de conocerlo, porque no, hasta que no, no, vi, no vi The Holding in the Ground no tenía ni idea de, de este director. Y después poder ver el corto de él que se llama Ghost Train me pareció alucinante que lo pueden encontrar en YouTube, el que quiera. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de un poco de esto, de, de mitología celta, una historia con una, bueno, unas locaciones alucinantes, eh, actuaciones muy, muy, muy interesantes. Sí,
1: yo eh, antes de, de ir de lleno me gustaría hablar de, de dos cositas. La primera, sí, como una especie de repaso mental del de cine de, de terror irlandés que hemos visto o que vimos individualmente. Así de las favoritas que me acuerdo. Bueno, Dark Songs, película que, que amás y que a mí me gusta. Pero creo que vos la más A mí me gusta sí. mucho.
0: <ríe> creo que demasiado. Película de <ríe> Liam Gavin. Eh, que, bueno, que te, te tengo después, vamos a hablar más, más de esto. Pero hay unas comparaciones interesantes de, bueno, que
1: me parece que es el toque irlandés que le ponen estos directores al cine de terror. Sí, sí, sí. Hay como un toque o una bujía personal. Después tenemos, bueno, de Canal, que también es así, nos gustó mucho. No me acuerdo ahora el nombre del director, pero es un gran director. Este año estrenó Son, que a mí me gustó muchísimo. Y hay otra película que me acuerdo, y acá te voy a tener que mandar un poco de frente, pero que te has quedado dormido, que se llama The Hollow*, como H-A-L-L-O-W, como Los Huecos, que justamente toca este mismo elemento sobrenatural. Creo que lo podemos mencionar ahora, no, no es spoiler, ¿no? Pero que, que son el, eh... La recuerdo
0: a la película, ¿no? De estos niños raíces que. Bueno, que sí, sí. Un, si hay interesante, la historia está buena. Es verdad que cuando la vimos me quedé dormido. Si hubiese sido esta película, jamás me hubiese quedado dormido.
1: No, bueno, era una película del 2015 y, y no tan. No, no, era más clásica, no? Eh, pero bueno, son. técnicamente son las hadas que. que que es el mismo elemento esto de los changelings creo que se llama en inglés o los niños cambiados que son como hadas y entiendo por ejemplo el irlandesa, es como que viste acá hablemos de del chupacabras o cómo es eh, ¿Pompero es o pompero, sí, no sé cómo, cómo el, se llama bombero que eso de la mitología guaraní exacto bueno bueno son como las asociaciones o sea, eh, directas que se hace si bien la mitología celta es muy rica pero creo que es muy conocido el, el elemento del changeling eh, bueno, esta toca el mismo elemento Y una que sé que vos no viste Pero yo vi que salió el año pasado Que me gustó mucho para terminar así como el recap Irlandés, se llama eh, Sea Fever Que está muy buena También una ópera prima de, Que pasa ahí en un Como un boque pesquero Tiene un poquito de, de eco horror Un poquito de, de terror Así como los cristianos Y la, la dejo ahí en el terreno o en, o en el tablero para, para que la puedan ver eso me parece la primera cosa que quería que hablemos. Y ahora, no sé si, si investigaste algo o no antes de hablar de la película, que tengo mucha ganas de hablar, pero justamente si querés un poco de la mitología o, o de por qué surgió el concepto de changeling. No sé si leíste.
0: Esto de lo que estabas hablando, ¿no? De las hadas. Vendrían a ser un poco más que las hadas, eh,
1: por lo menos de lo que
0: habla la, la mitología celta. Son hijos deformes de, de, de las hadas ¿no? que ante esta situación intentan intercambiarlo con eh, niños humanos que estén en buen estado de salud Hay un como toda la mitología todas las leyendas hay un montón de variantes hay un montón de tienen también un, una idea de, está muy asociado también a, a, al cristianismo ¿no? porque los niños bautizados humanos eh, nunca iban a poder ser abducidos por, por las hadas, era un poco, ¿no?, para Irlanda, que es muy católica, fomentar eh, el bautismo a los niños y que crezca la religión. Entonces, bueno, tiene un montón de, de vertientes. Yo no sé si, creo que lo vimos, lo discutimos, no sé si para el podcast o por lo menos entre nosotros, la primera temporada de Lord, que es, toma casos reales, toma un caso de, de Changeling de Irlanda a fines de 1800, de un hombre que la termina matando a, a su mujer, por decir que justamente eh, fue intercambiada por, por un hada, entonces la termina prendiendo fuego, pero bueno, también se da en un momento como de, de cacería de brujas donde estas este tipo de acusaciones también servían para eh, perpetrar homicidios o justificar eh, aberraciones o, verdaderamente, podría haber sido un delirio personal de esta persona que creyó que su pareja fue sustituida por un hada.
1: Sí, me parece que había leído por encima que ese, ese acontecimiento fue como el último acontecimiento donde, comillas, creyeron en esta leyenda. Algo curioso, que no me acuerdo el nombre de nuevo, o no lo anoté, es que hay un, como una especie de, de síndrome psicológico, que no me acuerdo si inclusive el lore lo exploraba, que básicamente es esto, o sea que en la vida real, gente piensa que, es, que un familiar ha sido suplantado por un impostor. Lo que yo había leído de, de los changelings, que también se asociaba mucho o, o cómo surgió el, el, no sé si el mito o cuál era la realidad, porque todo mito tiene, si querés, algún tipo de connotación real o sirve para, para un mensaje, y era que en la época medieval se usaba mucho para justificar, entre comillas, que los niños o las niñas que habían nacido con deformidades o alguna enfermedad, alguna afección así medio drástica. No eran, si querés, los niños reales, sino que habían sido como intercambiados con, con estos changelings. Y también era como una forma dentro de este infanticidio clásico de la época medieval para justificarse o autojustificarse una familia que no podía mantener un niño. No sé, lo dejaba en el bosque para que lo, lo los, estos, estas hadas se lo lleven, en vez de, si querés, como realmente entender lo que estaban haciendo, que era dejando morir a, a un niño. Pero esas son creo que las cosas más, más interesantes que, que se plantean. Y si bien es un elemento o es un, una entrada en el bestiario que nos gusta mucho siempre hablar del bestiario, creo que es de, de estos eh, monstruos o entidades que presentan una dicotomía muy, muy interesante porque es como que invitan a la paranoia, tipo directamente. Porque no puedes confiar, o sea, sabes que hay algo extraño y algo ajeno o alienígena, en el sentido de, de, de alguien, ¿no? No, no de extraterrestre, sino alguien que es alienado, alguien de afuera, perdón, lo digo así, eh, pero que esa persona técnicamente es tu ser querido, tu hija, tu hija, o tu esposo, tu esposa. Sí, ese sentimiento de
0: paranoia te acompaña durante toda la película, después de verla también te queda como un retazo de ese sentimiento el síndrome que estabas hablando es el síndrome de Capbras creo que se pronuncia así y de hecho uno de los últimos casos registrados era este el que estaba mencionando el de, el de Bridget Cleary pero después en 2009 hubo un caso de homicidio también de un marido que mató a la mujer y que la defensa ahora recientemente o sea, edad con, eh, siglo XXI eh, la defensa trajo a colación este síndrome para, para justificar el, el accionar y que lo declararan inimputable a, a, al acusado eh, en este caso. Yendo más para la parte más mitológica y saliendo de lo real, que es terrible que esto sucediera, eso es lo, lo increíble de lo que toma esta película, de que si bien eh, se ampara en, en la mitología te muestra cómo esto puede afectar en el plano real. Y después uno, cuando ve la película, puede elegir qué es lo que cree que está sucediendo y qué es lo que no, o, o si verdaderamente está entrando en la paranoia en la que entra esta madre, que además viene con un trasfondo personal, que lo vamos a ir descubriendo de a poquito a medida que, que se va desenvolviendo la película, pero... Quiero volver con este tema mitológico, ¿no? de estos changelings, eh, sustitutos, de, de lo que significaba, ¿no? de que estos seres cuando entraban en las casas e intercambian un niño, también hay muchas teorías sobre por qué era que los sustraían, pero una de las cosas que sí la vamos a ver en, en la película es el tema de que traen mala suerte económica en los hogares en los que ingresan pero son seres también que están dotados de un gran don musical. Que bueno, eso lo vamos a ver en el personaje este del niño, que es eh, intercambiado.
1: Sí, porque de, de los, si querés, de así, de, de las entidades o, o de cualquier mitología, es de los pocos que, que uno surge la pregunta, o sea, ¿para qué hacen lo que hacen? Porque a diferencia de, no sé, un, un hombre lobo que técnicamente quiere, no sé, asesinar o matar, acá se quieren. Hacer pasar por, por, por un niño o una niña. Y había leído que era por, o, primero era por malicia, ¿no? O sea, mera malicia de, de quiero ver cómo, o sea, volver locas a unos padres o unas madres. Otro era como todo lo contrario, era búsqueda de amor, ¿no? Amor afectivo. Eh, pero es que es, es muy interesante pensar cuál es el objetivo. Que, que, ¿Para qué quieren hacer lo que hacen?
0: Hay otra teoría también de que, se llevan a, a los niños humanos para que la especie, se siga, en el sentido más orgánico, se puedan seguir procreando, dejan a, o sea sacan del lecho al, al duende, sería abuelada que nació con esta deformidad y lo intercambian por un niño humano hacen crecer, crían al niño humano y después se reproducen eh, con él, mientras que el, el, el A deforme después bueno, tiene todas sus consecuencias en el, en el plano humano. Yo, de vuelta, me quedo con esto que decís vos, que quizá no, no hay un objeto, no, 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 lo podemos pensar ¿no? en el sentido más de, de objetivo de algo así concreto, sino bueno, lo que son eh, eh, los mitos. Estos seres existen sí. y, a, y actúan por propia, puede ser maldad, puede ser capricho, no es que se los llevan a, a su guarida, entonces se alimentan de ellos y verdaderamente no sabemos bien qué es lo que sucede una vez que hacen el intercambio. Y no, no, esta película no va a
1: tratar de explicártelo. No, porque como todo en los mitos es una línea en un poema y no te queda mucho más que eso. Y esta película, como muchas películas de terror, agarra lo que quiere y después construye su propia mitología. Para mí, poniéndomelo a pensar y no tanto en la película, es muy difícil de sostener la mentira para mí. O sea, en una semana cualquier persona se da cuenta que, que hay algo raro. No, no, no lo, porque creo que lo más interesante es que ellos no es que capturan el conocimiento. ¿no? O sea, cambian la forma. Y me parece que en algún momento se van a dar cuenta que, no sé, tiene actitudes muy distintas. Entonces, por eso creo que, que no hay que buscarle un sentido porque hace lo que hace, ni más como dijiste. Es una fábula, una parábola que se hizo en un momento de, de la época medieval para, no sé, que no salgan al bosque lo, 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 los niños por, por peligro. No, no hay que buscarle un, un significado a una película, o sea, a un elemento, pero sí a una película que creo que se puede interpretar tanto simbólica como metafóricamente, como realmente dentro de esta fantasía que se crea. Si querés insertemos dentro de este episodio el, el elemento del título, que es, hay un agujero... Y qué agujero que para mí es tanto metafórico como real en el sentido que está la guarida de donde, donde están los, los changelings.
0: Sí, y siguiendo con esto de los changelings, porque actúan casi como imita, imitación de su entorno. No no vemos que, que, como es esto, que... Sí, que hay un raciocinio Tiene o algo. Un, un gran raciocinio, como que imitan los conceptos básicos como parece no como para ganar tiempo, porque como bien decís, eventualmente la mentira se descubre muy fácil y a la vez no, porque cómo explicás uno lo que va detectando esta madre y me pareció muy inteligente, porque si bien es una película que conecta por ahí, corregime si me equivoco si no lo viste de esta manera, con el subgénero de las posesiones, no podríamos decir que este sustituto podría actuar de la misma manera que actúa una posesión en un niño en una Típica película de, de posesiones, ¿no? Como que se van manifestando esta malignidad y padres se van dando cuenta que hay algo que no está bien. Pero lo que es muy inteligente de lo que hace el director es que son cambios muy imperceptibles para el, para el resto, pero para, para quien es la madre son eh, cambios tan pequeños que, se, que los vamos viendo. No es que de repente el niño se le ponen los ojos en blanco y está haciendo maldades, sino que cambia hábitos de forma muy paulatina, que solo un ser muy querido se podría dar cuenta, porque este niño, fuera de su entorno familiar, funcionaría perfecto en la sociedad sin que nadie
1: sospeche que es, es, es una criatura del bosque. Sí, porque a diferencia de, de lo de posesión que, que, que yo entendí, la, los paralelismos, eh, además la casa es una casa que podría estar en 40.000 películas de posesión, es una causa bastante creepy, con un sótano digno de un asesino serial. Pero cuando se, se hace el cambio, que es evidente para nosotros como espectadores, no es que de repente Christopher, que es el, este niño, empieza a ser malo. Simplemente empieza a tener actitudes muy distintas. Por ejemplo, a nosotros como audiencia nos, casi que nos dicen, no lo dicen en la cara, pero dan dos o tres elementos para que juguemos con, 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 con las pistas de la madre, como el, el queso rallado que era, le tenía miedo a las arañas. Entonces, cuando se empiezan a revertir eh, estas, estos elementos y de repente empieza a comer con queso rallado o, o no le tiene miedo a las arañas, hasta se las come. Que, y también algo que me, me gusta mucho eh, es que la madre lo empieza a poner a prueba, que eso es de las cosas que más le rescato a la, a la película. Y lo más interesante es esto que dijiste. Creo que puedes tener todas las evidencias para un juicio pero es muy difícil dar el paso para decir, no es mi hijo, no porque es casi admitir la, como una falacia dentro de este mundo que supuestamente es la realidad. Por eso los, los quienes son víctimas de
0: este intercambio se van sumiendo ¿no? en la locura, la, la demencia, eh, la paranoia, la certeza de que, que la persona que tienen al lado no, no, no es un ser querido. Conviviendo con una amenaza, pero sin nada en los hechos que, que pueda ser, más allá que derivar en las consecuencias drásticas que, bueno, en la película te lo introduce. Si querés, vamos un poco más a lo que es la, la reseña o la sinopsis. Una madre es eh, Sara, nuestro personaje, que se muda con el hijo. Ya clichés es que nos gustan, mudanzas, pueblo nuevo, remoto, todo lo que significa eh, la mudanza para el entorno familiar. Nuevas amistades, nuevo colegio, nuevos vecinos, todo, toda una nueva comunidad y un pasado, un pasado que... Oscuro, por lo menos tácitamente muy oscuro. Sí, me parece al principio te, te, te lo van escondiendo y te van dando información, después hay, hay un punto en donde ya son más bruscos. Cuando ya se entendía que era lo que había sucedido, Sara está escapando de una relación abusiva eh, con el que sería el padre de, de, del niño que sustituyen. De su hijo. Te lo van a entender, ¿no? Entre por las lastimaduras que ella tiene, por, por el miedo, ¿no? Es, me, me hizo acordar un poco al personaje de, de Invisible Man,
1: eh,
0: el que interpreta Elizabeth Mobb, ¿no? Como que siempre está chequeando en el entorno, está en un estado muy, muy nervioso... Pero a la vez intenta mantenerse optimista para con el hijo. Llega a este pueblo primer cliché también de una persona que se le cruza en la carretera, en el camino, sí. y es esta mujer que del pueblo, una mujer anciana, que fue la primera, o sea, fue otra víctima de este intercambio en, de, de su hijo. Que ya en la primera escena le advierte. No no advierte, sino que dice, no es mi hijo, no es mi hija, no es mi hijo. Que si uno sale ya la sinopsis, dice, bueno, acá se va a replicar esto en la que va a ser la nueva víctima, que es
1: Sara. Sí, creo que eso también está bueno. De, nunca te nunca esconden el, el revólver, ¿no? O sea, desde la premisa que sabemos eh, o la sinopsis sabemos cuál va a ser el elemento. Y si no, a los tres minutos de película, después de un gran una gran referencia a Shining, y a Kubrick, te plantean el, el elemento este de, de que van a ver este intercambio ¿no? de, de los con el hijo. Y creo que también el, el intercambio per se pasa a los 20 minutos o 25 minutos. Eh, algo que me parece interesante y que lo vamos a ir a, hablando conforme lleguemos a, a la parte más de, del nudo de la película, es que eh, después cuando la terminás de ver, entendés que el, esa escena del carnaval tiene como un poquito más de, de simbología o, o implicancias con el tema de los espejos y como de, de la distorsión de, de la imagen y todo lo que hablabas de la relación abusiva que, que también al principio no te queda muy claro o sea se está escapando no sabes si se divorció si se murió el padre eh, a mí si esta película lo mató, eh... si lo mató en defensa sí. personal no sé vivo muerto a mí esta peli me hizo acordar mucho a Babadook porque habla mucho de primero de, de del temor de, de ser padre o ser madre, eh, de, de esa nube negra de ahora estoy sola y cómo hago para que, por ejemplo, mi hijo no se convierta en el hijo del, de, del padre, ¿no? Porque vemos que, me, me acuerdo en esa, esa, como ese berrinche que, que, que mata a la araña, capaz ve ahí esos posibles brotes, de no sé, de, de ira. Ahí estoy extrapolando porque ni siquiera sabemos cómo se llama el padre, pero claramente es violento. Entonces, esos son, son elementos muy interesantes. Y después, sí, cuando ya eh, vemos el, el cambio, que de nuevo ni siquiera nos tiene que mostrar, ya sabemos que ha sido cambiado eh, Christopher. Y también, pueblo remoto, ella está. Esto es lo que me gusta porque combina los tropos clásicos con una, un guión inteligente. Y ahí me parece tres elementos fundamentales que tiene esta película. El primero son actuaciones muy buenas o de primer nivel, tanto de, de la actriz que hace de Sara, que tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que vendernos que realmente está muy como dolida, muy angustiada. También vendernos su paranoia. Vendernos que realmente está convencida de que Christopher es otra persona o, o no es su hijo. Y también Christopher eh, en, esto, en este apartado de hijos o niños creepy lo hace muy bien. Eh, no llega a los niveles de Good Night Mami ¿no? Con los, los austriacos Pero está bastante cerca
0: Me sacaste ahí la, la palabra de la boca Coincido con, eh, bueno, con el paralelismo Con eh, Babadoc Y justamente también iba a traer a colación Que el personaje de Christopher El, el niño abducido eh, Antes de ser abducido Porque bueno, después ya va a pasar a ser eh, Una un entidad Entonces no podemos hablar de la personalidad De, de ese personaje eh, sí le encontraba muchas cosas de cómo tratan Severin Fiala y Verónica Franz, que son los directores de Goodnight Mommy, Mami, que mencionaste, y también de, de Lodge, a lo que es la inocencia y lo que es eh, esa crueldad que hay en los niños, ¿no? Y esa eh, escena que brevemente mencionaste de la araña, que es cuando, bueno, Christopher manifiesta su temor por las arañas, que la madre encuentra una araña... Eh, se están mudando, obviamente hay polvo, mueven muebles, están en una casa en mitad del campo, o sea, eh, si no es una araña es una serpiente, puede ser cualquier eh, tipo de, de, de criatura lo que aparezca ahí de, del campo. Encuentra una araña y la madre tiene una actitud más compasiva y la saca ¿no? en un frasco y la libera. Y el niño ahí tiene una, una reacción que es entre caprichosa y, y cruel, pero cosa de, 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 lo, de lo que es... ¿Cómo es esto? La espontaneidad de, de los niños que pueden manifestarse en cualquier sentido, ¿no? Y, y la aplasta, un poco enojada con la madre o algo. Pero esa escena ves que, que decís que crueldad después del acto compasivo que, que tuvo la, la madre. Entonces me, me trajo eso también... Hasta físicamente el actor se parece mucho al de Cementerio de Animales, la, la original, la, la primera adaptación de la obra de Stephen King, de este niño que muere y revive en el Cementerio de Animales, pero el actor me hizo acordar, hasta físicamente es, es muy parecido, es el debut cinematográfico también de este actor que se llama James Quinn Markey, que, que la verdad que hace un gran papel de pasar de, de niño al intercambio, porque vemos dos actuaciones completamente tintas.
1: Sí, y esto que decías, esta, esta escena, que creo que previo a, a, a matarla, aplastarla, le, no sé si le hace un reproche, le dice algo del, del padre, como papá la mataría o algo así, y bueno, es como darle, viste, el de una llaga, claramente, porque no, no tiene, y esto es lo que, lo que exploran también es, eh, estos directores austriacos, que es... Entre la inocencia, la falta de, como de, de entendimiento de la conexión que tiene entre un hecho y su consecuencia, entonces dicen cosas o hacen cosas porque no miden justamente el efecto que tienen esas cosas. Y lo, lo hace muy bien toda esta transformación porque, de nuevo, son muy leves. Los indicios, haciendo también el, el paralelismo con las posesiones, no es que en un momento va a estar hablando con un... Con, viste, el la imaginario que, bueno, ya nosotros como audiencia podemos saber. Creo que en ningún momento a nosotros nos, que, nos cabe la duda que él que es realmente Cristo. O sea, ya sabemos que es, no sé, una, una hada o como se llame. Pero si nos metemos en el mundo, eh, son muy poquitos los, los, los elementos. Y de nuevo, si crees lo que, lo que hace muy bien la película es eh, agrega un tercer condimento a, a la paranoia. Y es el hecho de que, para mí, producto de, de, de esta eh, situación abusiva que, que, que sintió Sara, y ponerle hipotéticamente que se haya escapado, y no es que hayan tenido un divorcio eh, visto bajo la ley, es que tiene que tomar o, o antipsicóticos o algún tipo de medicación que, que, la, que la calme. Entonces, ahí viene el, el elemento de, ¿está Sara volviéndose loca? Es, es, realmente, las cosas que veras se está viendo, porque hay varias no son premoniciones, pero son como visiones bastante <ríe> turbias. Entonces, ahí también está la desconfianza de, eh, ¿podemos confiar en este narrador, en esta narradora, en este caso? ¿O, o tenemos que ir nosotros hilando la, la
0: historia? Sí, porque acá es muy claro el director de que te está presentando una película, una historia que está conectada con mitología y leyenda. Entonces, nosotros ya compramos esto de que pasó, algo sobrenatural. Por, por lo menos en mi caso, yo nunca me, me cuestioné de decir, eh, bueno, no, puede ser que la madre está perdiendo eh, la cabeza y, bueno, todo este trauma que vivió con eh, su expareja lo está materializando en esta en esta situación en la que genera una disociación eh, con su hijo y cree que no, no es su hijo, sino que fue intercambiado, que es distinto a lo que sucede en la película que lleva el mismo nombre que es The Changeling de Clint Eastwood, que trata un caso real donde hubo un intercambio de, de un niño, la, al que no la vio la recomiendo eh, muchísimo porque trata este mismo tema, pero bueno, en, en un caso que... Eh, es real. Acá tenemos un montón de indicios desde, bueno, ya hablaste de la gruta, de este, holding the ground, que es como un, un claro en mitad del bosque, ¿no? Un vórtice de, de tierra donde parece que se estrelló un meteorito. Tiene unas características me parecieron muy bien pensadas, ¿no? Parece un esfínter, ¿no? Como si fuese el ano, el planeta Tierra, que secreta mierda y, y porquerías y suciedad y, y creo que nada nada bueno puede salir de ahí, ¿no? Digo, lo primero que pienso es como tiene un aura eh, muy muy maligna, acompañado obviamente por, por la música y por la vibra que le genera a los personajes, justo tienen la mala suerte, pero si no, no tendríamos la, la película de que se mudan justo ahí cerca de, de, del cráter. Eh, y después tenés, bueno, obviamente el personaje este Noreen, que es el que mencionamos, que es, fue la primera víctima, esta señora a quien secuestraron al hijo, que nos mencionan también, que tiene un desenlace brutal que creo que le pasa una, un tractor por encima, ¿no? A... Me parece que sin querer el, el padre... Ah, fue el lo padre... Atropella, me parece... Lo atropeció. yo entiendo que lo atropelló como con un tractor, porque él, por lo menos yo lo vi en subtítulos en inglés y es tipo Mow, sí, yo también. Que es como sí, sí. cortar el pasto, ¿no? Que es <risa> tremendo, ese, esa, ese, esa escena es muy gráfica sin que te muestren nada, sino que es contado por, por uno de los, de los personajes. Pero bueno, ya tenemos un caso en el que había sucedido, entonces sería mucha casualidad de que hubiesen dos casos iguales de de, o de histeria colectiva o una psicosis repetida
1: Sí, el, el de histeria colectiva no, 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 no compartiría y algo también interesante eh, que creo que nadie sabe que existe el hueco eh, es raro también eso, yo como bien creo que saben eh, ya para esta altura, y Jesús también lo sabe nos encanta sobreanalizar las cosas para mí, lo dije creo que ya en este capítulo, o sea, el hueco existe y no existe, o sea existe por dentro del mundo porque están estas alemanias pero también lo interpreto como que es si querés, una manifestación de la psiquis de sara no es muy interesante lo que dijiste vos de que parece que nunca deja de estar en actividad porque está siempre succionando y yo lo veía como que es viste esa como que esa ese pesimismo o ese miedo paranoia que tiene sara de, de estar sola ahora, tratando de, de crear un ser humano y tratando de sobrellevar esta situación que es esta nube negra de, de una situación abusiva. Que yo, la, como la vi, es que no le queda otra que tener que escaparse porque capaz podía hasta, hasta morir eh, frente a la violencia. Y dentro de, este, de esta analogía que yo hice, me parece muy interesante, saltando rápidamente al final, que ella literalmente tiene que como que atravesar eh, sus miedos entrando en este hueco. que creo que tampoco es ninguna sorpresa. O sea, si, si, si nos ponemos al principio, es un hueco. Y creo que es fácil de hacer la, la, el, el 2 más 2 y eventualmente vamos a llevar al hueco. Pero yo lo entendí como que hay parte de metáfora también. Hay muchas como juegos con edición de, no sé, un café que está girando hay mucho, ¿no? de, de este elemento casi como, como vórtice que siempre nos gusta hablar de la espiral descendente que puede ser de la locura, pero puede ser también del, del trauma o del dolor así que creo que para mí es algo muy importante, primero porque lleva el título de la película, entender de, o pensar si existe el hueco, si es meramente psicológico o si está en, en esta región remota del bosque y nadie lo conoce, y nadie fue es que ya las mismas
0: dimensiones generan mucha atracción como espectador de que querés saber qué es lo que hay ahí. Del primer momento como que ya querés llegar a la gruta, te la muestran en una de las primeras escenas y está ahí y aún fuera de escena la presencia de, de la gruta del, del vórtice este está. Es como que sentís que hasta la misma casa la, la va a engullir por, bueno, eh, ya una vez que sucede eh, el intercambio la casa se, se sumerge en las penurias de todo lo que dispara esta situación. Tiene cosas muy interesantes, y además de que realmente lo que son los, los cuentos de hadas o, o mitologías o cosas que vimos en otras películas, como que esto funciona como un, como un portal, ¿no? Y, y suelen ser quizá como en el hueco de un árbol o en una cueva. Acá tenemos... Un cráter gigante que podría ser una atracción no natural de, de ese pueblo, como que hasta lo tendrían que publicitar como atractivo turístico. Pero como dijiste, nadie nunca menciona de un cráter, mismo ella recién mudada eh, nunca le, le comenta esto a los vecinos y por lo, por lo poco que sabemos, los únicos que tienen conocimiento de esto son eh, el niño y, y Sara. Pero bueno, ahí quedará en cada uno la interpretación que, que le da a este, a este hueco. Tiene algo esta película que me encantó, que me gustaría también que habláramos, que es el tema de, de las muertes, de, de cómo de terminan ¿no? lo, lo, los sustitutos ¿no? de esta Norín, que es la primera víctima que vemos en la película, que es enterrada en solo la, la cabeza. Yo no lo había visto nunca en una película así, me pareció perturbador, es poco esa imagen sin ser eh, violenta. No tenemos gore, no tenemos, eh, ¿no? No, no está muy exaltada la violencia, pero esa, esa escena tan gráfica ¿no? de alguien eh, con solo la cabeza enterrada en la tierra y todo el cuerpo descubierto, me pareció muy,
1: muy violento y, y nada, muy oscuro. Sí, acá hay algo que, por ejemplo, dentro de mi desconocimiento, no termino de entender si es como el justo el condimento que agrega, eh, el director a la entidad porque uno pensaría que si una entidad se tiene que valer del doppelganger o, o de transformar transformarse en niños para sobrevivir es porque no tiene capacidad de supervivencia pero estos son superman, o sea, tienen bastante fuerza, entonces ahí es cuando digo, salgan a conquistar la tierra, creo que si salen ahí a matar van a, van a, van a ten, tener más, más chances porque no lo vemos acá pero lo vamos a ver después no sé hasta qué punto tienen fuerza, pero, bueno, pueden lanzar a mujeres a través de un cuarto. Y, y la muerte, eh, que me parece también muy muy drastic, eh, dramática en realidad, porque, bueno, me imagino la eh, asfixia y la, si querés, la, la ansiedad de querer salir y no poder, porque no es que creo que te noquean directamente, te, te tiran ahí viva y, y tenés tanta tierra encima que no puedes no salir, y uno podría entender que, bueno, es matan como saben vivir, ¿no? Porque ellos viven dentro de estas madrigueras o este, casi que parecía un upside down, ¿no? Como Stranger Things porque era como una, o sea, no era lo mismo, no era la tierra da vuelta, pero era como un lindo nivel de catacumbas porque también, eh, como dijiste vos, esto debería llamarse el pueblo del hueco, ¿no? Es como en Springfield parece un hueco que, que lleva a la, a la tierra, al, al viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Pero sí es muy interesante la, la, la forma en que matan.
0: No, y tiene un simbolismo muy grande porque lo, lo primero que pensé, porque es entre humillante también, ¿no? Cómo queda el, el cuerpo desplegado y, y la cabeza enterrada, pero lo primero que pensé, ¿no? Es un avestruz y eso, viste, es como, viste, la típica metáfora de, de cuando uno se esconde de los problemas, ¿no? Sí, la figura del de avestruz, creo que el ñandú acá en Argentina, el eh, ave argentina hace lo, lo mismo, que es meter la cabeza. O la expresión, ¿no? Meter la cabeza debajo de la tierra, ¿no? De tratar de olvidarse de los problemas que, por más de que uno meta la, la cabeza ahí, los problemas siguen en la superficie. Y es lo que está sucediendo acá. Ella escapa de esta relación abusiva, pero no lo tiene resuelto. Y claramente no lo tiene resuelto, que es por eso que no lo puede hablar con su hijo. Ella le esconde mucha información al hijo. Nunca vamos a saber qué es lo que sucedió, porque ella, a lo largo de la película, nunca refiere a esta situación, hay una escena en la que, bueno, ella va al médico y el médico le revisa la herida y le dice, bueno, eso sé que no, no, no fue un accidente. Y ya te ahí ya, bueno, a uno le gana la ficha si fue una, una relación de violencia. De, de por medio de que para mí era innecesario ese diálogo del médico porque ya, ya se entendía. Pero creo que tiene esa connotación eh, las muertes o, o cómo estos changeling después llevan a, a las víctimas a, a enterrarles la... La cabeza bajo la tierra, que es algo que parece muy humillante, ¿no? Es como no pudiste enfrentar tus problemas, a, a, ahí es donde va a quedar tu
1: cabeza con todo esto irresuelto. Sí, yo, yo también lo vi así, por lo menos como, como el, el dicho popular, y porque creo que también es una película que trata el, el, el hecho de, de tratar de sobrellevar los problemas que Sara no pudo. Creo que no pudo ni siquiera hasta el final de la película, lo único que si querés cambia cuál es el problema, pero hay una falta de, de soltar. Ella no puede soltar. También que, bueno, tiene una situación bastante drástica. De hasta, o sea, es, es muy difícil no tener paranoia si sí, sí, realmente te cambian un ser, un ser querido. Y también juega muy bien que, que esto es lo, lo, lo que me parece más interesante. imagínate que vos llegas hasta, hasta el punto de, de dudar hasta que querés probarlo, ¿no? Pone la cámara, todas las cosas que pone. Pero creo que hasta internamente uno preferiría que sea mentira y te traten de loca a que realmente haya un ser extraño que se haga pasar por su hijo. Y todo ese creciendo de cómo primero poner la cámara ahí con las, con, en, en la pared con las, con las piedras, cómo va a indagar con el, el marido de, de, la, de esta mujer que está ya en estado psicótico, bueno, ya murió porque la asesinó claramente el hada, que es Chris. No sé cómo llamarlo. Ahí tenemos el primer elemento, de, por ejemplo, del, del espejo, pero tiene como, como conjeturas y no las puede probar. Y yo creo que acá, reiterándome un segundo, es yo como que prefería que no, no sean probables. Porque creo que lo peor que puedo decir es, sí, realmente tenés su nada que se está haciendo pasar por tu hijo y te dice, hi, mami, o quiero comer, tengo hambre. Así que eso me parece de las cosas más interesantes de la, de la premisa y de la historia. Y
0: que todos estos cambios son imperceptibles y muy pocos. Ya lo hablamos esto de que, que tenía hábito de que odiaba el queso rallado y de repente come queso rallado. Cosas muy pequeñas, el tema del miedo a las arañas. Hasta en un punto, que es una escena muy gráfica, yo la pasé muy mal. Está muy bien construida, que es completamente casquiana. Es en mitad de la noche, ella escucha ruidos extraños en la habitación del hijo y ya escuchamos como movimientos de que son de criatura, ¿no? De eh, entre, viste, las pisadas parecen pezuñas, pero no estamos viendo nada, ¿no? Hasta que, bueno, ella mira por la, la, la cerradura, que, viste, como mirar en la habitación de Gregor Samsa, viste, eh, no, no sabemos eh, si, si, si queríamos mirar ahí, y, y es muy poco lo que ella... Eh, llega a ver, pero bueno, ve esta metamorfosis de, del hijo, que se está tragando una, una araña, ¿no? ¿Es un insecto o también está, no sé si comiendo... No, insecto, es no, es una araña. Es una araña. Es ¿no? una
1: araña. Y hay algo que, que no sé si me lo imaginé o, o si era así, que cuando estaba haciendo como, como jueguitos con los dedos imitando a la araña, yo... Creí que como que iban cambiando la longitud de los dedos, pero capaz lo imaginé yo, como que se, se extendían un poquito. Pero si, si no es por eso, eh, ahí se ve en la espalda cómo, cómo se empieza a mutar y se escuchan esos crujidos de los huesos y está bien. Creo que en este momento ya sabes Claro, pero sin que
0: le salgan alas o, o que apareciera con un hocico, pero también juega mucho con esa tensión de que en realidad no querés, como espectador no querés que pase nada porque sabés que ya no, 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 no hay punto de, de retorno. ¿qué es mismo lo que está pensando en esa madre? Y dice, este no, no no es mi hijo, lo que estoy espiando acá. Ella, las cámaras las pone, ¿no? Como para tener un, una prueba irrefutable de que no, no, no perdió la cordura, pero ella ya, o sea, ¿quién mejor que ella para conocer quién, quién es su hijo? Ella ya lo sabe, no, no necesita esa certeza, pero en esa escena le cae la ficha de, de lo que sucede, muy bien cargada la atención de cuando ella vuelve a la habitación, que a uno le le falta la, la respiración, porque ya ahí el juego empieza a ser otro, no el de me di cuenta que esta criatura eh, no es mi hijo, sino el juego de no quiero que esta criatura sepa que yo sé que no es mi hijo, para ver cómo va a ser eh, el siguiente paso, que la película después se trata de eso, de la madre viendo cu cuál, es, cuál es el paso a seguir cuando te, eh, te sustrajeron a tu hijo, no
1: ella lo que necesita es información para, para recuperarlo, Sí, porque inclusive después de esta escena, eh, ella va al, va al médico con el hijo y le dice, eh, mira, mi hijo tenía mucho miedo a, los, a las arañas y ayer se comió una y hacen la clásica, ¿no? De, no, bueno, está creciendo zaraza. También el tema de, la, de las imágenes, esto entiendo que es un, un, como un recurso de guión que tienen que destruir las, la información porque si no, no sé, te va con los Warren y ya, ya te salvan la, la situación, que es con el con este, el marido de, de, la chica que, de la mujer que murió, que es este actor que era de, de Game of Thrones, eh, no, no sé el nombre. pero lo Sí, actúa, de es, el de, es
0: Mormont, yo, yo lo tengo de varios lados, es Mormont en Game of Thrones, después actúa también en la serie HBO de His Dark Materials, también hace mm. un personaje ahí y después también lo tengo para los que se quieran salir del terror y una serie que recomiendo muchísimo muy graciosa, muy linda y también inspirada en hechos reales que es The Darrells, ahí actúa hace de un capitán borracho, un personaje muy divertido, este actor se llama James Cosmo, que es muy bueno Sí,
1: y entonces acá creo que es lo que ya hablamos un poquito, que es ella le muestra algo que creo que no lo vemos muy bien, que es prueba irrefutable de que algo pasa y él prefiere encerrarse en la, en, en la premisa de que la madre de, de, o sea, su esposa, difunta esposa estaba loca a aceptar que realmente le, le, le quitaron al, al niño o bueno, todo el trauma, de, de dijimos que, no me acuerdo ahora específicamente si él lo mató o lo mató un tractor o lo que sea que sea, pero bueno eh, acá es donde viene la, esa dicotomía entre como que aceptar la premisa o seguir, no sé, indagando por el mero hecho de indagar porque sabes que es algo que Está, que está mal, me parece que después de este elemento no sé si hay muchos más, como muchas más pruebas que le hace a, a este Christopher Doppelganger, que me, me acuerdo únicamente de que en un momento te das cuenta que eres popular y de las cosas que la película te, te, te indaga es que es un chico nuevo, que es muy introvertido. Sí, introvertido, ahí está, introvertido. En, entonces, le, le cuesta hacer amigos y creo que hay uno que le hacía, no sé si bullying, pero que le, lo cargaba y curiosamente ahora es como, no sé si me de los amigos, pero son buenos amigos. Ya entendemos nosotros que, que esto es porque este tipo, esta entidad está. Pero si nos metemos en el mundo de la película, o sea, los niños pueden cambiar diametralmente de posición en un chasquido. Entonces, se puede hacer amigo de un, comillas, enemigo acérrimo. Entonces, son estas cosas que son las interesantes. O pasar de no querer comer queso a querer, com a querer comer queso. Digo, puesto en papeles, o sea, no lo podrías hablar un tercero porque ahí sí te tomarían de loca. Y esto creo que es lo más eh, jugoso que tiene la película y que tiene el concepto de los changelings. Que si no sos la madre, no entendés como ese peso que tiene ese cambio. O sea, es mucho más importante de lo que parece.
0: Bueno, pero acá hay un elemento que saca directamente el director de la mitología eh, celta, lo hablamos al principio, que es también el cambio este drástico de, de que tiene de que de repente su hijo es un ser muy musical, eh, pasa mm. a ser el, protagoni el protagonista en en el coro y ahí tenemos una escena, a, a mí realmente me, me encantó, ¿no? De todos los niños cantando en el coro, después él tiene su solo y hay una especie de, de, como que de conexión entre la madre y el sustituto donde ella está viendo la performance de su hijo intercambiado, donde todavía no le puede decir a nadie que fue intercambiado porque obviamente iba a ser tomada por loca y desaparece el público y es como que este ser le está hablando directamente a ella un poco entre burla, eh, no sabemos si maldad, ya dijimos esto de que no, no es, es como también, viste, lo, lo, los dioses griegos, ¿no? Actúan porque actúan porque son seres, viste, con otra naturaleza, pero no, 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 no hay un objetivo particular. Pero en esta escena se da como esta conexión en la que están teniendo un diálogo si, sin hablar, en donde él está eh, mostrándole todo ese talento musical que tiene para dejarle claro de que vino a reemplazarlo a... a a su hijo y que no se va a ir a ningún lado.
1: Sí, yo no sabía esto de, de, de estos dotes musicales que tienen en, en las leyendas, pero sí, es, es muy interesante esa escena. Primero porque, de nuevo, tenemos siempre la, la posibilidad de que ella está imaginándose todo porque, bueno, como todas estas películas que son más psicológicas, hay una progresión en que ella está cada vez perdiendo más, la, la, si querés, la, la conexión con la realidad y juega este juego muy interesante que no me acuerdo si inclusive hacen como una especie de, de cambio con la, con la letra de la canción o la canción hace alguna referencia con el hueco o con el hecho de ir al bosque. Bueno, había algo que, que me, hacía, me hacía ruido. Pero esta ya es, me parece que es la primera vez que le dice a otra persona, que creo que era su jefa, cuando como se va del auditorio, ese no es mi hijo. Como que ya lo, lo exterioriza. Y a partir de acá es cuando pone en práctica algún tipo de plan para obtener información o apresarlo. Porque también es muy difícil. ¿Qué hago con esto? O sea, yo, ya sé que no es mi hijo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde está el tutorial?
0: Y acá, de vuelta, todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos, llevan, los caminos llevan a la gruta, al hueco de Holding the Ground, que es el, el título de la, de la película, donde ella va a buscarlo de manera también muy improvisada, ¿no? Creo que ya envalentonada por lo que es la situación, pero no, no va más, más que con una linterna a buscarlo, y, y ahí por fin nos podemos sumergir eh, en este mundo de. Yo me, me hizo acordar mucho también la película del descenso, que tiene estas sí, no medias diabólicas, entre grutas y, y cavernas, pero bueno, acá también está muy presente como la tierra y las raíces y el desmoronamiento, que bueno, tienen todas esas facetas eh, metafóricas que analizaste vos, que me parecieron eh, muy acertadas, pero bueno, van a, a lo que es el miedo de, de estas criaturas a encontrarse con estas hadas y se podría encontrar con cualquier cosa. Yo ahí me, me imaginé que me iba a encontrar ¿no? como un capullo una especie de, ¿no? de gran araña que cultivaba, porque para qué era que se llevaban esos niños, no lo vamos a saber. La película no trata de responderte eso, sino contarte bueno esta historia de, de, de maternidad y, y, y lo que pueda hacer una madre para, para recuperar a sus hijos, aun cuando la situación supera lo... Lo mundano, ¿no? Lo, lo, lo racional. Acá ella no está actuando con racionalidad, porque si hubiese todo con racionalidad no lo iría a buscar, sino que diría, bueno, no, mi hijo no, no fue suplantado, estoy sumergido en una paranoia. Pero bueno, necesita ser irracional, que es trascender los límites para poder eh, recuperar a, a su hijo. Y acá es cuando se enfrenta bueno, a las hadas, que me gustó mucho el diseño de.. De, de las criaturas, te las muestran poco, me pareció bien, pero yo estaba ya, ya estaba con ganas de de, ahí de, de ver algo eh, más sobrenatural, ¿no? Ya me amagaron en la escena donde ella lo está espiando al hijo por la cerradura, eh, donde no, no llegamos a ver nada, y acá sí, por fin, podemos ver a las criaturas.
1: Sí, porque hay una escena previo a esto que es cuando, bueno, ya tiene su enfrentamiento, ya, ya le dice al hijo que no es el hijo, bueno, y el hijo, lo, bueno, la entidad le intenta matar, la intenta encerrar a tapar con la, con la tierra. Voy un poco rápido para, para llegar a la, a la parte más interesante. Y ella le había dado previamente sus comidas favoritas. Que acá también lo interesante es que le puedes planta, plantar muchas trampas. Porque, amigo, que ellos tienen que responder todo que sí. Porque no tienen el parámetro de qué cosas les gusta qué cosas no les gustan. Entonces, le da un plato de fideos y le pone estos feros que ella estaba tomando. Entonces, acá como en, en, en un manotazo de ahogado, ella está esperando los segundos mientras está siendo enterrada con la Tierra para que a efecto los fármacos y, y se, se tumbe el, este, esta hada. Bueno, lo agarra, le hace una especie de interrogatorio. Acá los Brothers Kids, o sea, lo podría haber encerrado, atado con una cadena, cosa que no hizo. Pero bueno, lo que quería decir era, en un momento estos es como manda una especie de grito medio gutural para llamar a, a la madriguera. Y ahí es cuando, no sé, dice, bueno, hay un sonido ahí, voy como con instinto maternal a la madriguera a tratar de encontrar a mi hijo que lo encuentra. Acá, de nuevo, no hay ninguna utilidad porque están ahí como los cadáveres de los niños. O sea, lo dejan ahí, no hacen mucho más. Y acá es donde vemos la, la, la entidad, como bien habías dicho, que creo que, de nuevo, esta es una clásica película que no va a tener mucho presupuesto. están bien el diseño y, y tiene sentido con, con qué es lo que hacen. O sea, no tienen cara, no tienen, no tienen ojos. Creo que cuando gritan tienen como un, un agujero paradójicamente la cara, y es muy creepy cuando en un momento uno la agarra y se transforma en ella, creo que los tiene que tocar aparentemente, y ahí ves como el, el poder que tienen este, este, estas alimañas de, de poder, son como espías perfectos en cierto sentido. Sí,
0: también me hizo acordar a las criaturas, los Moshin en, de Tagalong, que discutimos en la primera temporada, película taiwanesa, que también actúan, actúan estos, son típicos seres del bosque, ¿no? Como, actúan mismo como, como niños, son caprichosos, nunca vamos a entender sus intenciones, que es muy típico también de, de los niños en, en la infancia, ¿no? De que uno crece imitando a los padres o a su entorno familiar. Entonces, cuando ella se está llevando a su hijo, a, al verdadero que lo está recuperando de esta madriguera, se le aparecen eh, estas hadas, y una, una de estas hadas le agarra la, la mano e instintivamente eh, se transforma en ella, ¿no? Como si fuese un espejo, ¿no? Y, y, y te das cuenta que son seres que imitan lo, lo que ven, no tienen más racionalidad que eso. Después, bueno, va a haber un paralelismo con, con los espejos que yo no entendí, no sé si vos rasteaste bien, ¿por qué es que le temen a, a los espejos
1: si es lo que reflejaba su verdadera esencia? Para mí no le temen, sino que para una razón que guión es que son como un vampiro, o sea, ahí se ven, para mí, ahí se ven realmente como son, porque en un momento cuando, cuando agarra el, el, como el espejo que se había roto al principio de la película del auto, cuando chocó con la, con la señora, se lo gira para ver al ente que se ha se pasado por Chris y ahí se ve como su verdadera forma, pero creo que no tienen miedo, me parece, ¿eh? Y después termina,
0: que ya, bueno, avanzando sobre el final de la película, cerrando un poco el capítulo, el desenlace, esto de que la madre se vaya con su hijo recuperado y prende fuego la, la casa, que bueno, que es el mismo final del caso este que mencionamos, que lo, lo, lo tratan en Lore, que es el de Bridget Cleary, que es esta persona que tuvo este trastorno, no, no sabemos si fue una excusa que dijo que, que la mujer había sido intercambiada, la termina prendiendo fuego. Y acá el mismo desenlace es eh, el de fuego. Entonces, el director une un poco lo que fue la realidad de casos reales con, con la mitología para este desenlace final de,
1: de la criatura. Y, bueno, ahí ya se escapan Sí, acá hay dos elementos que para mí son fundamentales para poner en cuestión y ya con esto vamos cerrando. La primera es un plano que se podría interpretar como un a una, una y más, que siempre lo hablamos porque ella se está escapando con el auto y vemos que, que el hijo, que todavía estaba inconsciente, como que mira a cámara y hace una mueca un poco de, de sonrisa. Acá me parece como muy difícil de creer que mientras ella la estaba yendo a buscar, ese grito que le pegaron los, los, las hadas es, che, transformate en el hijo y que te lleve. Pero bueno, todo puede pasar. Pero me parece lo más importante de la película, que es una película que como la metáfora es tratar de superar los traumas y ella queda encerrada en otro como bucle de paranoia porque no puede soltar con que el hijo es el hijo o no es el hijo porque no lo sabemos. Entonces vemos como eh, Christopher que técnicamente es el verdadero está jugando con la bicicleta dando, dando círculos y ella está sacándole fotos y viendo las fotos. Mientras está en, una, en un cuarto lleno de espejos hasta más no poder. Entonces me parece muy interesante ese mensaje o ese simbolismo. Esa lectura es lo que justifica
0: la, la escena final, porque vos lo que estabas hablando, yo pensé que ahí terminaba la, la película, que es bueno ese plano a los ojos de Christopher, y decís, bueno, ya está, me queda la duda de si eso no es el verdadero o no, porque también hay cuando, no lo mencionamos, pero después de recuperarlo, hay un momento en el que ella lo deja solo al hijo nuevamente, eh, y uno dice, ¿por qué lo hace después de, de poder haberlo mencionado? Sí, sí todo lo que viste. Entonces, bueno, es eh, justo el momento propicio donde pudo haber otro nuevo intercambio. Volviendo a esa escena del auto, ahí ya me quedan las dudas y digo, ¿por qué esta escena final? ¿Tenés ahí de esta lectura de que queda en este bucle de la paranoia? No solo eso, sino que se mueve una casa que la llena de, de espejos. Entonces, el mensaje final que, que nos queda ahí ya cuando entran los créditos y esta canción fantástica de Lisa Hanning que me parece que... Eh, está muy lindo. Un cierre muy lindo y perturbador a la vez, una canción muy, muy triste, muy lubre muy melódica también, pero nos da a entender de que no va a tener ningún cierre, si bien non, su encendarse no es con la cabeza dentro de la tierra nunca va a poder sacar la, la cabeza a la superficie, sino que va a vivir con esta paranoia y no va a ser feliz, no va a vivir tranquila eh,
1: más allá de haber recuperado a su hijo. Sí, porque inclusive el, el, el elemento que, que a ella le podría poner duda, que es cuando saca la foto, se ve la cara borrosa. Muchacha, está sacándole foto a una persona, se está moviendo. O sea, tampoco seamos. <risa> o sea, porque para mí ella quiere, viste busca las señales donde, donde quiere, producto de, de que esto puede ser de los elementos que más paranoico te pueden dejar en la vida. Pero es esa, esa es la reincidencia en el trauma. Y si querés, como más comentario, o sea, Cómo las cicatrices nunca cesan, ¿no? Por más que, que uno intente y va a terminar viviendo como vivió esta, esta otra mujer que también vivía en una casa llena de espejos. O sea, ese es como la, el mensaje, básicamente. Esto fue The Holding in the Ground,
0: el debut cinematográfico de Lee Cronin, un director que probablemente lo vamos a retomar en el momento en que se estrene su próxima película, que continúa la saga de Evil Dead, a, a ver si puede estar a, a la altura de lo que es el legado de Sam Raimi. Así que, Ale, ¿nos querés recordar las redes?
1: Sí, nuestro Instagram es Invernadero Horror, ahí nos pueden escribir, estamos súper activos y nos encanta ahí tener comentarios, saber qué les parecieron estas películas o el mismo el capítulo. Así que estamos súper eh, abiertos a cualquier tipo de comentario o consulta. Así que bueno, ya estamos súper contentos y seguimos en estas exploraciones. Ojalá el próximo capítulo ya no sea otro debut, pero por lo menos eh, también veníamos haciendo ping-pong de subgéneros. Así que vamos a ver con qué nos tocamos nos topamos el próximo capítulo.
0: Y me voy con esta idea, triste lo que eh, dijiste, ¿no? Cicatrices que no cierran, creo que es la, la gran premisa de esta película que hoy. Entonces esperamos hasta la próxima con mucho más terror. Mi nombre de Jesús ascende. El mío es Alejandro Gilibones. Chao, chao. Chao, chao.